0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وأرضَ عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة التوبة ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وَآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ما الذي سبق هذه الآية؟ قوله تعالى كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذمة يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وأكثرهم فاسقون يعني لا يرعون حق القرابة ولا حق النسب ولا حق الضعف كل العوامل التي ينبغي أن تراعى هم لا يراعونها لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ثم يقول الله عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة الثانية موضوع آخر وأولئك هم المعتدون على أنفسهم لقد اعتدوا عليكم حينما لم يراعوا أي عنصر يخفف عداوتهم واعتدوا على أنفسهم حينما فعلوا هذا الفعل الذي سيحاسبون عليه يوم القيامة لذلك الذي لا يؤمن يظلم نفسه والذي يعتدي يظلم نفسه الظلم ظلمات يوم القيامة الحقيقة الدقيقة من خلال هذه الآيات أن لكل عمل نتيجة يوم القيامة إما أن يكون هذا العمل سبب سعادة الإنسان في الآخرة أو أن يكون هذا العمل سبب شقائه في الآخرة الآية اليوم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين مهما كان الحديث قوياً عن أهل الإعراض، عن أهل الكفر، عن أهل الشرك، عن أهل الضلال، مهما يكن الحديث قوياً عن العصاة والمذنبين والتائهين والشاردين تجد رحمة الله عز وجل تفتح أبوابها فيقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني أروع ما في هذا الدين العظيم أن باب التوبة مفتوح على مصاريعه إلى يوم القيامة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليقبل توبتك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لدعائك، وما أمرك أن تسترحمه إلا ليرحمك، يعني دقق فيما سأقول ما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك وما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك فإن تابوا وأقاموا الصلاة أخواننا الكرام الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن الى رب الارض والسماوات المؤمن إلى رب الارض والسماوات. لا خير في دين لا صلاه فيه اركان الاسلام الصلاه والصيام والحج والزكاه والنطق بالشهاده النطق بالشهاده يكفي مرة في العمر والحج يسقط عن المريض والفقير والصيام يسقط مع أدائه مستقبلا عن المريض والمسافر ما الفرض الذي يعد الفرض الأول الذي يعد الفرض المتكرر الذي لا يسخط بحال إنه فرض الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه والصلاة ولا بشكل إلا بحاله نادرة جداً لا تقع للمئة ألف إنسان إلا نادراً أن يصاب بغيبوبة كاملة بسبات كامل وما سوى ذلك المريض يصلي ان كنت عاجزا عن الوقوف تصلي وانت قاعد وقد تصلي وانت مضطجع وقد تصلي بايماءات من راسك فلا بد من ان تصلي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال ان هذا الدين في الأصل اتصال بالله وأقم الصلاة لذكري الصلاة عماد الدين وعصام اليقين الصلاة معراج المؤمن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام طهور إن أحكمت الصلة بالله طهرت قلبك من الأمراض من الحقد، من الحسد، من الكبر، من التطاول كل الأمراض النفسية تشفى منها من خلال الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة طهور، والصلاة نور إن الله سبحانه وتعالى يقذف نوره في قلب المؤمن من خلال الصلاة فالصلاة نور ترى به الحق حقا والباطل باطلا ومن أين يأتي شقاء الناس يأتي من العمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الإنسان قبل أن يتحرك له رؤية رؤية المصلّي صحيحة متطابقة مع منهج الله لذلك المصلي لا يدمر لكن رؤية غير المصلي قد يرى أن يقترف جريمة فيكون إعدامه بعد أيام قد يرى أن ينهب مالاً ويغيب عنه أنه سيلقى القبض عليه انت حينما تصلي أنرت قلبك بالحق قلما تقع في عمل مدمر، الصلاة نور، والصلاة طهور، المصلي صلاة صحيحة لا يحقد، لا يحتال، لا يتكبر، لا يستعلي، لا يظلم، أنت مصلي، والمصلي يرى، والمصلي طاهر، والمصلي سعيد، والصلاة حبور، الصلاة نور والصلاة طهور والصلاة حبور أرحنا بها يا بلال والصلاة معراج المؤمن والله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الصلاة فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر هذا النهي الذاتي هذا النهي يسميه العلماء الوازع عظمة هذا الدين أنه في الأصل مبني على الوازع الداخلي كيف؟ سيدنا عمر أراد أن يمتحن راعياً، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال: ليست لي، قال: قل لصاحبها: ماتت، أو أكلها الذئب، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها: ماتت، أو أكلها الذئب، لصدقني. فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله المصلي يرى أن الله معه وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه ولكن أين الله فلذلك الصلاة تعطيك هذا الرادع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تردع القوانين تردع أما الدين يمنع، القوانين مبنية على الرادع الخارجي لكن الدين أساسه الوازع الداخلي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه تردع القوانين أما الصلاة فتمنع، والفرق كبير بينهما، أيها الأخوة: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قال بعض العلماء: ذكر الله أكبر ما فيها، وقال بعضهم، وهذا المعنى دقيق جداً ذكر الله لك أيها المصلي وأنت تصلي أكبر من ذكرك له لأنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك, لكنه إذا ذكرك منحك الرضا والرضا عطاء كبير المؤمن راضي عن الله انه ان ذكرك منحك نعمه الامن وهذه النعمه لا يتمتع بها الا المؤمن فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اذا ذكرك منحك الرضا إذا ذكرك منحك الأمن إذا ذكرك منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً أنت بالحكمة تسعد بأي شيء ومن دون حكمة تشقى بأي شيء إنه إن ذكرك منحك التوفيق منحك النصر منحك الحفظ منحك السداد الا تقرؤون بعض الاحاديث الشريفه ان بيوتي في الارض المساجد وان زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارا وحق على المزور ان يكرم الزائر إنه وانت في المسجد قد لا تجد كرسي تجلس عليه ما في الضيافه ابدا لكن إذا خرجت من المسجد كما كان النبي الكريم يعلمنا إذا دخل إلى المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك لذلك الله عز وجل يلقي السكينة في قلوب رواد المساجد السكينة الرحمة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء السكينة يعني الحكمة يعني الرحمة، يعني الرضا، يعني السداد، يعني التفاؤل، يعني الثقة بالله، يعني التماسك، يعني قوة الشخصية، قليل أنت تتصل بخالق الأكوان، بخالق السماوات والأرض، فلذلك الصلاة معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات الصلاة عماد الدين وعصام اليقين الصلاة سيدة القربات الصلاة اتصال بالله الصلاة نور الصلاة حبور سعادة الصلاة طهور الصلاة فيها يذكرك الله عز وجل ذكرك منحك الأمن ذكرك منحك حياة زوجية سعيدة ذكرك منحك توفيق ذكرك منحك هيبة ذكرك منحك قوة شخصية ذكرك منحك توفيق ذكرك منحك رضا لذلك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر هذه الصلاة التي يصليها بعض الناس لا خشوع فيها ولا اتصال بها هذه الصلاة ما أرادها الله عز وجل ما أرادها الله عز وجل قولاً واحداً لقول النبي الكريم لما رأى مصلياً يصلي كما يصلي بعض الناس قال له قم فصلي إنك لم تصل الصلاة قرب من الله الصلاة حبور الصلاة نور الصلاة إقبال الصلاة حكمة يمنحك الحكمة في الصلاة يمنحك الرضا في الصلاة يمنحك التوفيق في الصلاة لذلك الآية الكريمة فإن تابوا تابوا وأقاموا الصلاة يعني بشكل أو بآخر لو واحد تاب من معصية ولم يحكم صلاته ربما عاد إليها لأن الصلاة كبيرة يعني صعبة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين إذا كنت خاشعاً مستقيما مصطلحا مع الله مطيعا صلاه جنه أرحنا بها صلاه نور صلاه حبور صلاه قرب من الله عز وجل اما من دون استقامه وانها لكبيره يعني ثقيله الا على الخاشعين إن أردت أن تسعد بالصلاة فاستقم على أمر الله الاستقامة أحد أكبر أسباب الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون لذلك أيها الأخوة فإن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ الدين صلاة لا خير في دين لا صلاة فيه فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ يعني ممكن أن نفهم الزكاة في هذه الآية بفهم ضيق هو أن تؤتي ربع العشر من مالك زكاة مالك كل عام إذا حال عليه الحول ويمكن أن يتوسع معنى معنى الزكاة لخدمة الخلق وكأن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما قال الله على لسانه في القرآن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني أنت لك حركتان حرك نحو الله معرفة وطاعة وعبادة وتقرباً وحرك نحو الخلق انضباطاً وإحساناً لك علاقتان علاقة مع خالق السماوات والأرض وعلاقة مع من حولك من البشر فإذا أحكمت هاتين العلاقتين كنت في مأمن من عذاب الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني أقام الصلاة، ألا تدرك معي أنه إنسان أقام بناء، العمل مسهل في رخص قد تبقى الرخصة لعام أو عامين في حفر أساسات وقد تدفع مبالغ فلكية لا ترى بالعين تحت الأرض حفر وأساسات وقاعة استنادات وإسمنت وحديد كله تحت الأرض ثم بيت بيت على هيكل إلى أن تكسل البناء كسوة راقية وتزين نقول أقام البناء يعني إنسان أيام يزيح حاجة من هنا إلى هنا ما تقول أقام أزاح أما أقام عمل كبير عمل له مقدمات له شروط له حيثيات له مراحل فلذلك أقام الصلاة، يعني تعرف إلى الله، وبعد التعرف إلى الله تعرف إلى منهجه، وبعد التعرف إلى منهجه حمل نفسه على طاعته، وبعد أن حمل نفسه على طاعته تقرب إليه بالأعمال الصالحة، معرفة، واستقامة، وعمل صالح عندئذ تقول الله أكبر ربما إن لك مع الله صله يعني للتقريب التقريب فيك تقول واحد معه دكتوراه ولا يحمل شهادة ابتدائية شيء مضحك الدكتوراه مرحلة متقدمة جداً في ابلة ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه دبلوم عام دبلوم خاص ماجستير دكتوره فالصلاه معنى ذلك المصلي مستقيم والمستقيم يعرف الله تعرف الى الله تعرف الى منهجه اطاعه تقرب اليه فلما قال الله اكبر ان عقدت صله بينه وبين الله وطبعا انت حينما تتوضا وتقف وتقرا الفاتحه وتركع وتسجد هذه الصلاه المكتوبه سقطت عنك يعني سقط عنك اسم ترك الصلاه صليت لكن البطوله أن يكون لك اتصال بالله في أثناء الصلاة، إن واحد دعاك إلى طعام أتيت لكن ما أكل شيء، الداعي يتمنى عليك أن تأكل لا أن تثبت وجودك بميم، هذه الميم لا تقدم ولا تؤخر، لذلك الوقت وقت صليت وقمت من عملك وتوضأت ووقفت بين يدي الله لما لا تسعى بإحكام العلاقة مع الله لكن إحكام العلاقة مع الله سببه الكبير الاستقامة على أمره لأن الذنوب تحجب عن الله, الذنوب تحجب عن الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين عظمة هذا الدين أن غير المؤمن لمجرد أن يؤمن أصبح أخاً لكل مؤمن له لهما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني سيدنا عمر رجل يحقد على النبي حقدا لا حدود له التقى مع صفوان بن أمية قال له والله لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها ولولا أولاد أخاف عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه، قال له صفوان: أولادك أولادي ما امتد بهم العمر، وديونك علي بلغت ما بلغت فمضي لما أردت، عنده شيئان مقلقان، ديونه وأولاده صفوان بن أمية حل له هذه المشكلة فسقى سيفه سمًّا وامتطى ناقته وتوجه إلى المدينة المنورة ليقتل محمداً صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى المدينة طبعاً في معه مبرر لذهابه إلى المدينة أخوه واقع في الأسر فلما وصل إلى المدينة راه سيدنا عمر فقال هذا عمير عدو الله جاء يريد شراً قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل على النبي الكريم قال يا رسول الله هذا عمير جاء يريد شراً سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر أطلقه أطلقه قال له ابتعد عنه, عنه قال له أدن مني دنا منه قال له سلم علينا يا عمير قال له عمت صباحا يا محمد قال له قول السلام عليكم قال له هذا سلامنا ما عندي غيره بقسوة وبغلة قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت أفك أخي قال له وهذه السيف التي على عاتقك قال له قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ فقال له النبي الكريم ألم تقل لصفوان بن أمية في مكة لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه وقف عمير وقال أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين, عمير بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله فأسلم الشاهد في القصة سيدنا عمر قال دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائه بالإسلام ما في عداوة مستمرة بالإسلام ما في حقد، دخل عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي، أيها الأخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين عظمة هذا الدين المؤمن يكره الكافر يكره المنحرف العاصي الآثم، يكره المجرم لكن بمجرد أن تنعقد توبة هذا أصبح أقرب إلى المؤمن من أخيه فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات بقوم يعلمون أيها الأخوة، لذلك هناك أخوة النسب، الأخ النسبي، الأخ لأب، أو الأخ, أو الأخ لأم، أو الأخ لأم أو أب، ولكن رب أخ لك لم تلده أمك، هذه أخوة الإيمان، وهو من أمتن أنواع الأخوة لذلك ورد في بعض الآثار القدسية: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا وَالْمُتَزَاوِلِينَ فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة، إذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والتاريخ الإسلامي يشهد أنه في عداوات في الجاهلية لا يعلمها إلا الله بعد أن آمن آمنوا جميعاً كان بينهم من المودة ما لا يصدق هذه مودة الإيمان لذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وكأن الله رفع علاقة أهل الإيمان مع بعضهم بعضاً إلى أمتن علاقة في الحياة وهي علاقة أخوة النسب، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها الأخوة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عاهدوا فنكثوا لأن أهل الضلال لا عهد لهم ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ما في عهد ما في دين ما في دين ما في عهد وإن نكثوا أيمانهم يعني لم يرعوا هذه الأيمان بل حنثوا بها عاهدوا ونكثوا عاهدوا ونقضوا عاهدوا وانقضوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم يعني أذكر ان صحابيا جليلا في طريقه في الهجره اعترضه المشركون لكن قال لهم عهد الله علي انكم اذا اطلقتموني لن احاربكم فاطلقوا وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام وحدثه بما جرى فرح به النبي فرحا شديدا بعد حين كانت غزوه دون ان يشعر انخرط فيها قال له النبي ارجع الم تعاهدهم ألم عبد الله بن رواحه ارسله النبي الكريم لتقييم تمر خيبر هؤلاء ظنوه إنسان عادي أغروه بحلي نسائهم كرشوة ليقلل التقدير قال لهم هذه الكلمات جئتكم من عند أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم أي لن أظلمكم فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا أيها الإخوة الكرام وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أخواننا الكرام، يعني لو أن الكافر أخلاقي وعند وعده وعند عهده، كأن الدين فقد تألقه أو فقد وظيفته أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليثين ولا يحض على طعام المسكين لذلك كلمة مؤمن لها معاني كثيرة يعني مستحيل على مؤمن أن يكذب أن يحتال أي خادع لأنك مؤمن أنت مقيد بمنهج الله لأنك مؤمن أنت متصل بالله لأنك متصل بالله أنت أخلاقي أنت صادق أنت أمين يعني بماذا عرف الصحابة الكرام الإسلام للنجاشي؟ قال حدثوني عن الإسلام قال سيدنا جعفر أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلاً دقيق كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم اي الجاهليه حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه وعفافه ونسبه نعرف امانته وصدقه وعفافه ونسبه الصدق والامانه والعفاف اركان الاخلاق ان حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف وفوق ذلك هناك تاج على رأسه هو النسب حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء، لذلك الإسلام كيان أخلاقي مبني على دعائم هي أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس الإسلام كيان أخلاقي وإنك لعلى خلق عظيم الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان بني الإسلام على خمس الخمس الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم سفهوا هذا الدين فقاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء بالمصطلح المعاصر مجرمو الحرب الذين يقودون الحروب ويسفكون الدماء فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لَعَلَّهُمْ يَنْتَكُونَ أيها الإخوة الكرام لذلك يجب أن يكون الدين قوياً إذا كان قوي مع قوة ردع المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف من هنا الله عز وجل يقول وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون والحمد لله رب العالمين